0: quiere decir de que Dios sigue teniendo fe en vos y en mí, de que vamos a cambiar, vamos a mejorar, porque de repente si Dios dijera, este ya es un caso perdido, este ya no va a cambiar, ya está aquí nomás, entonces eh, ahí ya tus días se, se acortan, ¿verdad? Porque Dios es el que pone el término a nuestros días. Gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Tomá, tomen todos también los que están aquí en, en la casa del Señor y compartan el link rápidamente como mínimo a 10 personas invitales porque necesitamos oír esta palabra porque yo predico no nada que ver necesitas oír también la palabra esta noche toda esta palabra necesitas oír ¿por qué? porque es inspirada inspirada por Dios no vamos a venir a hablar de la Iliada y la Odisea en este momento, sino que vamos a hablar de qué cosa, de la palabra de Dios. Menos todavía vamos a hablar de todas las tonterías, del OMS, menos todavía vamos a hablar en este tiempo. Vamos a hablar de la poderosa, bendecida, ungida y transformadora palabra de nuestro Dios. Compartí entonces para que otras personas este, sean bendecidas. Y como estaba diciendo el viernes, que en el día de mañana, ¿te imaginas que alguien venga Ramón y te diga allá en los cielos corriendo por las calles de oro? Gracias Ramón, aquel 12 de julio me compartiste, escuché la palabra y acá estoy en el cielo y vamos a, ir a pescar juntos en el mar de cristal. ¿Cómo se pesca en un mar de cristal, Santiago? ¿Eh? Todo un tema, ¿eh? yo me iba a pescar con el suero, porque el suelo era pescador, ¿verdad? Nosotros no somos tan pescadores así en el sentido práctico, ¿verdad? Pero, al le ir a le gustaría pescar y yo estoy pensando un día encontrarme con él y pescar en el mar de cristal. ¿Amen? Bueno, a veces hay locuras que uno tiene en la cabeza, hay imaginaciones que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? Y bueno, estamos muy agradecidos a Dios porque entonces él nos regala este milagro. Y ya nos preparamos en el nombre de Jesús para entonces compartir la palabra. ¿Cómo es nuestro tema? modo recuperado, nos ponemos en pie los que estamos aquí y oramos en este momento, levantamos nuestra intercesión, ya se ha orado esta madrugada tempranito, acá también eh, se ha orado para eh, proclamar la victoria y la bendición de Dios para tu vida, hay gente que ni te conoce y que vino tempranito, mientras vos estabas durmiendo estaban ya orando, estábamos clamando, yo en casa y otros en este mismo lugar, acá en la casa de Dios, proclamando la victoria y la bendición de Dios. Padre, gracias por este precioso domingo que nos das, un domingo de victoria, un domingo de bendición, domingo de avivamiento, domingo de transformación en el nombre de Jesús. Oramos, Señor y Padre, para que en este momento, Señor, las personas por el poder de tu palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo, pasen de muerte a vida en el poderoso nombre de Jesús. Decretos diabólicos se cancelan, maldiciones se cancelan. Proclamamos que uno mucho más poderoso, Jesús de Nazaret, ante quien tuvo que venir a hincar sus rodillas hasta que el hombre que estaba lleno, atado por esa legión de demonios, porque han reconocido que no hay otro Dios por encima tuyo. Señor, así todos estos demonios soltados con magia blanca, magia negra, candomblé, payé, caiga en el nombre de Jesús. Caiga también, Señor, todo, todo, todo esquema Señor del COVID maldecimos este virus que se seque de raíz en el nombre de Jesús y comienza a sacar a luz lo que todos estos planes ocultos del diablo Señor para seguir cerrando tu casa y para seguir trayendo maldición a, toda la, a todo el planeta tierra y sobre todo a sus pobladores en el nombre de Jesús amén y amén tomen asiento por favor Gustavo si me ayudas acá arriba te voy a agradecer, amén, modo recuperado, amén. Vamos a la palabra de Dios, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías, Zacarías capítulo 10, Zacarías capítulo 10, versículo 12. Esta es una palabra precisa para, ¿qué cosa? Para el este tiempo, si molestas, bajen, ¿está bien? Sacaría 10.12, dice, bueno, son cosas de la casa, estamos en vivo, así que disculpen si hacemos todas estas preguntas, hacemos estos comentarios, amén. ¿Qué dice? Sacaría 10.12, último versículo del capítulo 10, dice así, y yo, ¿quién es yo? Jehová, aleluya, los fortaleceré en Jehová. Miren cómo habla Dios, <risa> miren cómo habla Dios. Dios no puede decir y yo les fortaleceré en otro Dios. No, porque no hay otro Dios encima de él. Y dice y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. ¿Quién dice? Dice Jehová. No, él, él no puede decir yo les voy a fortalecer en una logia, yo no les voy a fortalecer en algo místico, yo no les voy a fortalecer en algo etéreo no no les voy a fortalecer en nombre de una imagen en nombre de un ídolo no Jehová dice yo les voy a fortalecer en mí dice Jehová amén y cuando Dios les da esta palabra les da esta palabra en un momento muy difícil ellos estaban volviendo a la cautividad estaban desanimados estaban diciendo pero qué es lo que va a pasar todo de nosotros te está haciendo otra pregunta en este tiempo ¿Qué es lo que va a pasar todos nosotros? Si acá están diciendo que no va a llegar nunca la vacuna y por eso esperando la vacuna. ¿Qué es lo que va a pasar todos nosotros? Y como dicen en Guaraní, ya no basta, dicen algunos. ¿Y para qué proclamás eso? No, vamos a vivir todos, no es que vamos a morirnos todos. Amén. Entonces, hay personas que están muy desanimadas porque de repente perdieron una fuente de trabajo o porque estando trabajando y teniendo de repente su forma de sustento, sus ingresos redujeron y hay muchos que están tan desesperados por eso viene el Señor para recuperarnos amén, para levantarnos, para fortalecernos y Dios es el que nos fortalece no es un capitán, no es un alguien de esta tierra no es ni siquiera una persona de repente mi esposa me puede dar ánimo pero mi fortaleza no puede venir de ella. Yo no le puedo decir a ella, vos te caes, yo me caigo. No puedo. O ella, si dice, vos te caes, yo me caigo. Entonces, la fortaleza está en otra persona. En Dios tiene que estar nuestra fortaleza. Amén. Y ahí viene el Señor y les dice, ustedes están tan desesperados. Ustedes están así, se sienten abatidos. Y yo les doy palabras que traen esperanza para su porvenir. Amén. Y ahí Dios les habla de la recuperación. ¿Qué quiere decir recuperado? Mira lo que dice ahí en tu pantalla, dice restablecido, quiere decir sanado, quiere decir, y esto me gustó, rehecho, <ríe> rehecho. Quiere decir que de repente lo hecho estuvo mal, pero ahora Dios te vuelve a rehacer, solo Dios puede hacer eso. No puede hacer el psiquiatra, el psicólogo, mucho menos el parapsicólogo. No puede ser ni siquiera un pastor puede hacer eso, de rehacer una persona. El único que puede hacer esto es Dios. ¿Y por qué le llamé modo recuperado? Porque justamente algo que estamos recibiendo todos los días y que pocas personas le hacen caso es a la palabra recuperado. Recuperado ¿Qué es lo que nos informan todos los días? Casos De COVID 2019 ¿Sí o no? 2020, perdón Casos COVID De tal fecha COVID-19 Y comienzan a decir Casos positivos Ayer nos dijeron 2,820 Y la gente ya se queda ahí 2,820, ¿qué es lo que pasa? No salgas más, andas tornudas si es posible en tu inodoro para que, y, para que no, te, no le contagie a nadie. Pero después viene otra palabra, que muy pocas personas miran. ¿Cuáles? Miran los dos extremos, miran los casos y miran los muertos. Lamentamos informar el fallecimiento de otra persona, salió ayer. Claro, nos duele, como nos duele cuando una persona muere de influenza, las personas que mueren por cáncer, las personas que mueren por otras dolencias, claro, toda muerte es dolorosa, claro, pero en el medio hay una palabra que muy pocas personas escuchan, miran y comparten. ¿Cuál es la palabra? Casos positivos, 2820, recuperados dice, y pocos miran la palabra recuperados. ¿Por qué? Porque muchos, lastimosamente, su mente ya está programada por el esquema perverso de la OMS que viene ¿para qué? Para poner alarmas. No en los casos de recuperados, sino que en los casos de los positivos. Y los recuperados han sido 1,261, el 46%. ¿Y qué más? ¿Cuántos internados tenemos en todo el país? Informe ayer, yo no estoy, no estoy inventando, 28 nada más. Hospitales en el país están parando por 28 casos. Y la mayoría están siendo recuperados en su casa. Y yo lo que quiero hoy justamente hablarte como Dios quiere recuperarte, amén, no hablar de esa muerte, no hablar del virus, yo quiero hablar en el nombre de Jesús para que vos y yo vivamos en el modo Cristo de vivir, amén, en el modo recuperado y yo me levanto hoy domingo y digo amén Señor, rehaceme, aleluya restableceme saname fuera todo virus en el nombre de Jesús cuánto dicen amén entonces modo recuperado y como el Señor les recuperó a su pueblo porque ellos hablaban solamente de cautividad ellos hablaban solamente de muerte ellos hablaban vos lees el capítulo 9 solamente de castigo y sí, estaban pasando una situación de castigo. ¿Por qué? Porque era la cosecha, sus malas siembras que hizo el pueblo. Pero ahora viene Dios para recuperarle. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en el nombre de Jesús. Ahí donde vos estás recibiendo esta palabra. Proclaman el nombre de Jesús. Yo voy a ser restablecido. Yo soy sanado. No tiene potestad ningún virus. Llámese como sea. Llámese lo que quieran crear. Hay algo mucho más fuerte que las vacunas mentirosas que de repente quieren dar, yo proclamo que soy sano, que voy a ser rehecho en el nombre de Cristo Jesús. Y si Dios quiere llevarnos, que nos lleve. Pero que no sea con temor, sino que vayamos saltando, gozándonos. Y así como yo tuve el privilegio de ver a mi mamá en el cajón sonriendo en el atajo. ¡Aleluya! Esa imagen caló hondo en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno va con el Señor, uno va así para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cómo yo me recupero? Primero, acá está. Dios te da una promesa. Digan conmigo, yo me aferro de las promesas de Dios. La promesa dice, yo los fortaleceré en Jehová. ¿Saben cuál es una penosa necesidad? Que todo ser humano, por más Superman y Spiderman que se quiera creer esa persona, toda persona humana tiene una penosa necesidad. ¿Cuál es la penosa necesidad? Que todos necesitamos ser fortalecidos. Aleluya. No importa que se crea el hombre de piedra. Aquel que parece que nunca llora. Aquel que parece que nunca le entra bala. Uno que dice, ese nunca lo se cae. Ese nunca luego llora. Y ahí dice, sí, dicen luego que los hombres no deben llorar. Mentira. Como dice Ruth siempre, uno de sus lemas es, Dime qué te jacta y yo te voy a decir de qué careces. Y nosotros todos, vos y yo, necesitamos ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque somos débiles por naturaleza. Somos débiles por naturaleza. Y esa es la grandeza del hombre. Cuando reconoce su debilidad y necesita del fuerte del Señor. Amén. De repente, ante estos cambios, díganme, ante todos estos cambios, todo este tole tole que se armó y comenzaron las noticias a partir de ese 10 de marzo, justo tu cumpleaños, Pastor Carl, me acuerdo bien, fue la última vez que nos fuimos a juntos, ahí estuvimos todos juntos, ¿verdad? 10 de marzo, ¿verdad? Comenzamos a recibir las noticias y ahí el mundo se dio toda la vuelta y todos se dieron cuenta de algo, de que un bichito que tenía todos así unos pelitos parece, pero una coronita, ese bichito <ríe> paró el mundo. ¿Por qué? Porque somos débiles, por naturaleza somos débiles y necesitamos sostenernos y agarrarnos de un fuerte. Miren lo que el Señor dice en su palabra, Él promete justamente al pueblo acá en el versículo 6 dice porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Todas las promesas de Israel son para nosotros. No vaya a decir, yo necesito hacerme israelita o hacerme judío para recibir esta promesa. No. Gálatas 3:29 dice nos, dice que nosotros al tener a Cristo tenemos todas las promesas hechas para Israel. Somos nosotros porque somos hijos espirituales de Abraham. Entonces, cuando nosotros leemos esto que dice, yo fortaleceré la casa de Judá, poné tu nombre allí, vos que sois hijo de Dios. En mi caso, yo recibo, yo digo, gracias, Señor, porque vos vas a fortalecer la casa de Tito, Amén vos vas a guardar mi casa y José lo dice acá yo me amo también José gracias Señor porque yo recibo esta promesa ¿Cuántos dicen amén es ahí donde vos te fortaleces en el Señor ahora bien hay algo muy interesante es recibido gratuitamente pero qué cosa tiene una ¿Qué cosa? Una connotación gradual. No es que a veces yo, ahora ya estoy fuerte y me voy. No, tiene que ser gradual. Porque somos así. Necesitamos entender este principio de que es gradual. Amén. Entonces, ay yo comienzo a desarrollar. Yo gradualmente quiero bajar de peso y estoy haciendo. Ojalá en un día perdiera todo lo que quiero. Amén. Pero yo sé que es qué cosa gradual y la fortaleza es gradual y muchos dependen de su emoción y no entienden que la fortaleza de Dios es gradual entonces yo voy ejercitando a través de la oración, a través de la palabra, a través de conectarme a los cultos, a través de recibir la palabra del pastor, a través de conectarme con mi líder, a través de mi devocional, a través de buscar la unción y el bautismo del Espíritu Santo, comunión con Dios porque todo lo que el diablo está haciendo este esquema perverso y lastimosamente nuestra nación se pliega a esto el esquema perverso es que vos pierdas comunión con Dios no te congregues no no le busques más a Dios no que, que vos seas un carboncito suelto y vos, vos yo que hacemos asado sabemos que el carboncito suelto no hace nada pero el carbón cuando está metido con los otros carbones genera ese calor espiritual, ese calor bendecido y genera un rico asado y el diablo quiere hacer eso, separarnos y te dice voy en tu casa nomás, no y no voy yo vamos a decir en el nombre de Jesús yo voy a renovarme, no voy a permitir que esto me mate. Por eso la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y la luz de la aurora, vos te levantás, no sé si vos sos madrugador. A mí me gusta madrugar y me, no me gusta que el sol me gane antes. No, yo me quiero levantar antes que el sol. Y una de las bellezas, una de las bendiciones es que cosa, ver cómo el sol va aflorando, aleluya. Ver cómo el sol no es que ya está como si fuera a la media mañana, a las 12 de la mañana, no. Va saliendo en el firmamento. Y cada vez, de repente, su luz no ingresa hasta mi escritorio en donde estoy con Dios, de repente yo siento que su luz va ingresando y va tomando todo porque así es la senda de los que buscan la fortaleza de Dios, es como la luz de la aurora, entonces comenzá hoy mismo, amén, aferrate de Dios y permití que Él te vaya fortaleciendo. Segunda Samuel capítulo 22, 33, por si haya dudas voy demostrando mostrando varios versículos, dice la Biblia, Dios es el que me ciñe de fuerza, no es la religión. No es tu estado de ánimo. No es ningún. El pastor te puede ayudar. Dios es el que te ciñe de fuerza. Claro que el vos le puedes decir al pastor. Pastor, ora por mí líder. ora por mí. Claro, pero él te va a conducir. Y te va a decir en el nombre de Jesús. Si es un líder espiritual. Porque es Dios el que me ciñe de fuerza. Y miren lo que dicen en 2 Samuel. Cuando Dios te ciñe de fuerza. Él despeja tu camino. Aleluya. Muchos caminos hoy no están despejados porque Dios dice... Él no tiene fuerza. ¿Cómo va a emprender nuevos caminos? <ríe> si yo le amo y yo no quiero que se vaya a estrellar. Pero si él se reviste de mi fuerza... Yo le voy a dar nuevos emprendimientos. Yo le voy a dar nuevos desafíos. Yo le voy a dar nuevas conquistas. Porque yo voy a despejar su camino. Aquí está un Gedeón de Dios. Aquí está un Caleb de Dios. Aquí está un conquista montaña. En, tiene fuerza. Yo le voy a dar mayores conquistas. ¿Cuánto dicen amén. Dios despega. Si no tenemos fuerza. Entonces Dios ahí te, te ministra debajo tu edredón. Por favor, salina ya de esta amargura pero cuando vos tenés fuerza Dios te ciñe de qué, de esa fuerza y despeja tu camino salmo 46 1 un versículo que amamos Dios es nuestro amparo que es más nuestra fortaleza es el único 911 que no te va a fallar Voy a llamar ese 911 Nadie te atiende Pero Dios dice Él es tu pronto auxilio En la tribulación Aleluya Voy a más Y Dios te va a responder ¿Qué dice la Biblia? Salmo 73, 26 Mi carne y mi corazón De fallecen esto no estaba diciendo un pecador, esto estaba diciendo un hombre temeroso de Dios llamado David. Él decía, él era un músico y ay, disculpen los músicos, yo tengo hijos también músicos. Los músicos tienden a ser románticos, los músicos tienden a ser bohemios, los músicos tienden a ser melancólicos. Y David también era. Y David dice, mi carne y qué cosa. Todo mi corazón desfallece. Pero él decía, no, no puede ser así. Yo voy a permitir que Dios apuntarle mi corazón. La roca de mi corazón va a ser él. Voy a poner mis pies sobre esa roca. Aleluya. Amén. Porque él es mi porción. De eso me voy a alimentar. No me voy a alimentar de los informes de muertos. No me voy a alimentar de los contaminados. No me voy a alimentar de, la, de las mentiras. Mi porción es Dios para siempre. Amén. Y cuando dice camino aventurado el hombre que tiene en ti su fuerza feliz, feliz, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. ¿Qué dice la Biblia? El poder ¿dónde viene? El poder viene del Espíritu Santo. Y eso es lo que el diablo quiere, que los hijos de Dios no reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y que dependan solamente de su conocimiento. Pero cuando el Señor dijo, ustedes reciban, quédense aquí, busquen. Ahora que de repente tenés más tiempo en tu casa, ora más para recibir el último del Espíritu Santo. Aleluya. Segundo, ¿qué yo hago con la fortaleza? ¿Para qué es mi fortaleza? ¿Para qué? Para ser pesoca espiritual y nada más? No. Es para caminar. Con Dios dice: Y yo le fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Diga conmigo: Yo caminaré en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo estaba débil, yo estaba caído, pero ahora el Señor me rehabilita el Señor que hace, me recupera, el Señor me rehace y yo vuelvo a levantarme, amén. Yo quiero hablarte a vos que estás desanimado, Dios vuelva a levantarte, Dios vuelva a visitarte, Dios no te desechó, Dios te levanta, Dios levanta tu matrimonio, Dios levanta a tus hijos, no te caigas, Él viene y te dice yo te fortalezco. Pero no es para que solamente salgas y ahí te, te, te agarres del techo. No, es para caminar en mi nombre. Miren lo que es la promesa para los hijos de Dios. Te caíste, levántate. Siete veces, cae el justo, dice la Biblia. Siete veces, pero vuelve a levantarse. El justo no dice, ah, mi venida, mi herida, ¿verdad? Es como aquella persona que vos le visitas en el hospital y de repente te, te saca, abre todo y te dice, mira, lo que me pero y te muestra todo. No vaya a ser nunca eso en el nombre de Jesús, entre paréntesis, ¿verdad? No, y muchos se pasan mostrando, mira, mira mi herida, mira, mi, mi corazón partido, me dejó, me abandonó, gloria a Dios que te dejó, amén. ¿Te caíste? Volver a levantarte. Amén. Pero los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Los impíos no pueden levantarse porque no tienen la primera parte que es Dios su fortaleza. Por eso el impío cuando se cae no puede levantarse. ¿Por qué? Porque no le tiene a Dios como su fortaleza. Levántate. Diga conmigo, yo no viviré postrado en el nombre de Jesús. Ya no viviré postrado. Puedo tener a... Taques. Puedo tener situaciones difíciles, pero me voy a levantar en el nombre de Jesús. Hoy vienen para decirnos, esto es la nueva normalidad. Esto es el nuevo modo COVID de vivir. Rechazar esos conceptos diabólicos en el nombre de Jesús. Todo lo que viene en la OMS, todo lo que están propalando para establecer el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es toda la plataforma preparada para el anticristo y todo lo que te están diciendo esta nueva normalidad es solamente un hombre disfrazado para decirte esta es esto es el nuevo orden mundial propalado por la ONU y vos vas a decir no, no va a ser así, yo me voy a levantar, yo voy a caminar en el modo Cristo de vivir, yo me voy a congregar, nadie me va a sacar el derecho de abrazar, de bendecir, de orar, de congregarme en el nombre de Jesús, nosotros no le excluiremos a nadie en el nombre de Jesús, nosotros Señor te vamos a servir, vamos a caminar en tus preceptos, Ganaremos nuestra nación para Cristo. Ganaré, consolidaré, disipularé y enviaré para la gloria de Dios. Porque vos me fortaleces para que yo camine en ti y para que camine contigo. Aleluya. No será la nueva normalidad. cuánto dicen amén. Cuánto dicen amén? Miren, tenemos que ser un Enoch en este tiempo. Enoch, en un momento difícil, en un momento que había muchos pecados. no ahí, capítulo 5. Enobe ahí comenzó a caminar con Dios y todos ya eran perversos. Ya se estaban levantando todos estos nefilines y una cantidad de tonterías aquel entonces, pervirtiendo las cosas. Y Enobe dijo, no, yo voy a caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vos tenés que caminar con Dios en el nombre de Jesús. ¿Para qué entonces crees que Dios te fortalezca? A veces nos preguntamos con Ruth, bueno, viene una persona y ponerle, te hacen un trasplante de corazón y el corazón de un hombre que tenía el temor de Dios en su vida, se murió, murió joven por algún oh, motivo y bueno, le trasplantan su corazón. No voy a entrar a hablar de la parte ética o espiritual del trasplante de corazón, solamente queda un pensamiento y le sacan su corazón y le ponen otro corazón. De un vago, de un bandido, de uno que farrea todo el tiempo, uno que vive perdidamente. Y uno dice, ese corazón se le entregó a otra persona que no tiene el temor de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿para qué Dios te va a dar un nuevo corazón? No es para perderte. ¿Para qué Dios te va a dar fuerza? No es para que vaya a utilizar esa fuerza en trasnochar y meterte en un pub de, de viernes y salir el domingo a la tarde recién. No, Él es para que para, te da esa fuerza para que camines con Él. Amén. Precioso ejemplo el rey Josías. Y oramos que esto ocurra en nuestra nación. Amén. Que se pronuncie en versículos, amén, pero que se camine con el Señor. Josías que dijo, estando el rey en pie en su sitio, la máxima autoridad, que dijo delante de Jehová, aleluya, hizo palto gloria a Dios, de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Esto es caminar con Dios. Aleluya. Esto sí es caminar con Dios. Comenzando el presidente, hasta el más sencillo ciudadano que está en el campo, todos, incluyéndome a mí, todos necesitamos... No solamente decir versículos, sino que tenemos que caminar delante de Dios y hacer pacto. Señor, yo voy a escuchar consejos de hombres de Dios, que dice la palabra de Dios, que dice para este tiempo, porque quiero caminar contigo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, ¿para qué yo camino? No es para seguir pervertido, sino para Consagrar mis pasos al Señor, dijo el apóstol Pablo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y hoy me levanto y voy a dar un paso. Voy a caminar para Dios, para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo me voy a mi trabajo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Me subo al ómnibus, gracias, Señor. No me voy a contagiar nada acá en el nombre de Jesús. En tu nombre, yo estoy en este lugar. Amén. Estoy conduciendo y gracias, Señor. Algunos ya entran modo piloto y ni saben si van a llegar a su trabajo. Qué bueno sería que ahí. Gracias, Señor. Yo te consagro este viaje de mi casa a mi trabajo para que yo llegue en tu bendición. ¿Verdad que a veces ya no oramos más por eso? Hmm. Consagrar todos nuestros pasos al Señor. Y por último, vos y yo, ¿Qué cosa? Nos fortalecemos en Dios. Vos y yo tomamos la decisión de caminar con Dios. Vos y yo recibiremos el cumplimiento de las promesas. Y Dios dice, wow, este hombre camina conmigo. Este hombre yo le fortalezco. Esta mujer es débil. Tocaron sus emociones. Pero es fuerte en mí. Es una leona, una guerrera. Una mujer combatiente. Entonces, yo prometo bendecirle. Miren las cosas que Dios hará. Algunas de las que saqué por no ir lejos y no pasearme por toda la Biblia. Aleluya. Miren algunas cosas que solamente dicen en el capítulo 10 de Zacarías. ¿Qué dicen? Primero, vos vas a ser esos valientes. Aquel que estaba débil, vos vas a ser aquel que pises al enemigo. Y vas a venir a decir en el nombre de Jesús, ese COVID se pisa en el nombre de Jesús. Esta amargura se pisa en el nombre de Jesús. Esta inestabilidad que yo comenzaba algo y nunca terminaba, se pisa en el nombre de Jesús. Este enemigo llamado divorcios en la cadena de maldición de todos mis ancestros, se rompen el nombre de Jesús y yo piso y proclamo un hogar estable para la gloria de Dios. Dios te dice, vos haces esto, yo voy a hacer mi parte. Dios te dice, vos estás débil, yo te voy a fortalecer en tu casa. Así dice en el versículo 6, serán fortalecidos en sus casas. Ahí ese hogar que parecía un campo de Siria lleno de bombardeos. Ahí pasa a ser un hogar de paz, un hogar de bendición, un hogar de sanidad. Un lugar en donde Dios hace su terapia. Aleluya. Porque Dios levanta tu hogar. ¿Y qué hace más Dios? Dios te, que vas, a, vas a llegar al momento en que Dios te va a decir, la tribulación pasará. Amén. Así dice la tribulación pasará en el nombre de Cristo Jesús. Diga bien fuerte y dónde está. Gracias, Señor. La tribulación pasará. Y abro las puertas a la bendición. Abro las puertas al gozo en mi casa. Abro las puertas a la sanidad en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 11. ¿Qué más dice? Dice, la soberbia de nuestros enemigos será derribada eso que hoy ah, ahí están tan tan soberbios todo eso ¿qué va a ser va a ser derribado en el nombre de Jesús pónganse de pie por favor y como está diciendo la pastora Ruth si vos estás en tu casa también ponete de pie ante el rey de reyes ante el señor de señores ante aquel que tanto te ama ante aquel que no te dice. Vos estás en el suelo. Yo te piso en tu cuello. No, Dios dice. Yo vengo para levantarte. Yo vengo para fortalecerte. Yo vengo para recuperarte. Para rehacerte. Aleluya. Cantamos y decimos.
1: Sanas mis heridas. Cubres mi vergüenza. Eres mi alegría Paz en la tormenta Como no adorarte Gracias oh. Es suficiente. Adórale al Señor, Eres deja que Él te fuerte, revista
0: de fortaleza, roca
1: de mi vida.
0: ¿Cómo
1: no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Él te levanta. Tú me levantas. Él te fortalece. Él te anima. No morirás. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono tu amor tú me levantas gracias tú me
0: levantas Señor podemos pasar todo este día adorándote gracias porque hoy podemos proclamar lo, lo que también le prometiste a tu pueblo que la tribulación pasará y Señor hay muchos que están ahí en sus hogares quizás aquí hasta en tu misma casa que están Señor y Padre tan atribulados Señor mírales con compasión y con fuerza así como miraste a aquellas ovejas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Señor mírales restáurales vuelve a hacer una obra nueva en sus vidas al farero divino acude Señor haz una obra poderosa en cada vida haz una obra poderosa en matrimonios haz una obra poderosa en aquellos que están Señor tan angustiados tan deprimidos yo reprendo esa idea diabólica que el diablo quiso colocar en tu mente yo siento de parte de Dios Que hay personas que están oyendo esta palabra Y que le está cruzando por la mente Sacarse la vida Yo quiero decirte que Dios Viene a tu encuentro para recuperarte Para restaurarte Escribinos por favor 0183 513 mil Escribinos Escribinos mensajes en el inbox Te vamos a ayudar La iglesia no está cerrada la iglesia está abierta en el nombre de Jesús. Él es el que sana tus heridas. Él es el que viene para colmarte de favores y misericordias. Padre, gracias. Eres tan bueno, Señor. Tan misericordioso y tan bondadoso. Gracias. Porque podemos decir así como María en esta mañana. Tú no miras nuestras bajezas. Vienes para dignificarnos, para sanarnos, restaurarnos y sentarnos, aleluya, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias Señor, a ti la gloria, a ti la honra y gracias porque a ese corazón contrito y humillado nunca será despreciado en tu presencia. A ti todo el honor en el nombre de Jesús, amén y amén, que Dios te bendiga ya viene el CFA Kids enseguidita y a las 18 y 30 no dejes de desconectarte conectate en el nombre de Jesús, conectate amén, no dejes de estar conectado quise decir y permití que Dios hable a tu corazón en el nombre del Señor, gracias por estar con nosotros en este momento Tú